0: Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Egy igét szeretnék olvasni János evangéliumának végéből. Nemrég olvastuk ezt az evangéliumot. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák ettől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Ennek a három estének igehirdetés sorozatunknak a témája az én történetem, és laikus igehirdetőket hívtunk, és azt gondolom, hogy az, amivel János evangéliuma befejezi az ő evangéliumát, az ő történetét, az folytatódik valóban, ahogyan ő ezt mondja is. És folytatódik mind a mai napig, és most olyan bizonyság tételeket hallgathatunk majd estéről estére, ahogyan ez folytatódik. A mi korszakunkban, a mi világunkban, itt közöttünk, itt bennünk. Így köszönjük meg az ige akik vállalták ezeket a bizonyságtételeket. Ma este Mikesi Tibor testvérünket hallgathatjuk meg, aki kántor, karnagya a gyülekezetnek, Presbitere a gyülekezetünknek, és hát nagyon sokunknak, vagy bízom benne mindannyiunknak jó barátja. Hallgassuk az ő bizonyságtételét nyitott szívvel, nagy szeretettel. Készüljünk erre a... Erre az alkalomra a 130. Zsoltárunkat keressük meg, a 130. Zsoltárunknak első és második verszakát énekeljük. Majd a mi éneklésünk után a Kecskeméti Végmihály énekkar kiskórusának szolgálatát is hallgassuk meg.
1: Ezt eddben dicsőséges van.
2: Mi segítségünk az Úr nevében légyen, aki az eget és a Földet alkotta. Ámen! Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük Neked, hogy elhívtál ma ide bennünket a Te hajlékodba. Köszönjük, hogy azért gyűjtöttél össze, mert szólni akarsz hozzánk. Te látod, Urunk, a szívünket, és hogy honnan érkeztünk most ide, hogy csak éppen megérkeztünk más feladatunkból, vagy már órák óta ide készültünk Te hozzád. hogyan is, úgy jöttünk, ahogy vagyunk, és szeretnénk előtted megállni nyitott szívvel. Kérünk Istenünk, Te szólj hozzánk, Te áld meg azt az üzenetet, amit el akarsz juttatni a szívünkig. Ámen.
3: Áldás, békesség, mindenkit köszöntök én is szeretettel. Köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek, és van egy, már is egy technikai javaslatom, hogy aki még nem kapcsolta ki a mobiltelefonját, vagy egyéb ilyen eszközét, az most nyugodtan tegye meg, én is ellenőriztem, hogy az enyém ne szólaljon meg menet közben. A másik, amit még mindig a nulladik ponthoz sorolok, hogy nagyon köszönöm Varga Nándor nagy tisztelet úrnak, Nándinak, most ha szabad így mondanom, ezt az ige választást. Már is választ kaptam, engem mindig érdekelt ez az ige, hogy mit, mit tehetett még Jézus. Sok egyéb dolgot is, amellyel ő kezdte, itt azt hiszem a János evangélium a végén. És már is kaptam egy magyarázatot, hogy például folytatja az ő munkáját, és lelke által lelkesíthet bennünket, és emberek szava által is szólhat hozzánk. Én most szeretném, hogy ez lenne, lelki, do, lelki embereknek lelki dolgokat, lelki embereknek magyarázva szeretnék szólni. A címünk az, hogy az, az én történetem, ö, szeretném, hogyha en, ez ö, az igény keresztül valósulna meg. Nem szeretnék lelkipásztort utánozni, mert nem vagyok az, tehát ne egy szabályos prédikációt várjatok tőlem, de az Úristen az én életemben is munkálkodott az ő igéje és lelki által, és ezekből az igéket szeretnék valamit továbbadni. Természetesen szívesen mondok magamról is valamit, majd elmondom, hogy miért vállaltam ezt szívesen. De én is szeretnék Péter Apostol könyvéből igét olvasni, ami úgy érzem, hogy nagyon ide tartozik, ahol Péter azt mondja, hogy ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott Erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék általa. Ez a kívánságom most is, hogy az Úr Isten dicsőítessék általa, az én szolgálatom által is, meg hát az én életem által is. Nem is olyan könnyű, mert az embert szembesíti, pontosan ma a Galata levében olvastuk, hogy mik a test cselekedetei, és, mik a lélek, és mi a lélek gyümölcse. Amikor erre a szolgálatra készültem, akkor különösképpen volt rendezni valóm, és nagyon örülök, hogy ma sikerült elrendezni, és már életemben többször is embertársammal, fölfelé és embertársammal is azt, ami bántott, ami a testcselekedete volt. A bűnvallás is hozzátartozik az életünkhöz, ott ilyeneket olvasunk a testcselekedeténél, például hogy irítség, pártoskodás, széthúzás. Hát ha egyszer az én történetem, akkor bizony ez is benne van. De milyen jó, hogy itt nem kell megállni, és milyen jó, hogy ezt a szolgálatot megkaptam, mert most ezt is elmondhatom. Azért is vállaltam el szívesen a szolgálatot, mert, mert szeretek üzenetet átadni, szeretek tulajdonképpen még azt is mondhatnám, hogy ö, szerepelni, de ez ide most nagyon nem illő szó, és az előbb elmondottakkal ez ellentétben is van tehát tényleg ne szereplés legyen, de azért az életem valahogy úgy alakult, amiről tehát tényleg szívesen fogok szólni, tanulság kedvéért is, meg itt vannak szeretteim, Ö, tehát úgy alakult, hogy, hogy szívesen elvállaltam ezt a szolgálatot. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem van a legkönnyebb dolgom, engem még nem köt az, hogy majd mit fognak mondani az utánam jövők, legalábbis nem tudom, ők itt vannak, és örülök, hogy ők is itt vannak, de nem akarok senkit sem ö, ezzel a mondattal feszélyezni, inkább bátorítani, hogy ha az Úristen megadta az erőt nekem, akkor nektek is meg fogja adni. És lelki által elvégezheti, hogy a három össze is függ. Hogy miképpen azt megtudjuk, ha holnap meg holnap után is eljövünk. Tehát szívesen elvállaltam a a munkám is olyan, ugye animálni kell a gyülekezetet, lelkesíteni, csak pár méterrel följebb, és sokszor érzem a bőrömön, hogy most ez a bevezető, ez nagyon jó volt, hogy megvan a kicseng az akkord, vákum és zeng az ének. Aztán van olyan is, amikor ez nem sikerül, van olyan is, amikor, hát azt érzem a bőrömön, érzem, hogy hát ez most valami miatt nem jutott célba, remélem, hogy most ez a tétel. Célba jut, egy-egy gondolata, egy-egy mondata. Itt az előbb elmondtam, hogy de milyen jó a bűnvallás után, hogy de milyen jó, hogy itt nem kell megállni, hogy a test cselekedet imeljek, mert, mert van a léleknek gyümölcse. Élő igéket szeretnék nektek átadni, és ugye azt is kaptuk feladatul, hogy az én történetemből válasszunk egy textust. Én nem egy textust választottam, hanem egy szót. Egy kétbetűs szót, ez pedig a de szócska. Egy D betű, meg egy E betű. Sok minden van ezek mögött, vagy E mögött. Nem mindegy, hogy ki mondja. Nem mindegy, hogy az Úristen mondja-e, vagy a Bibliában olvasjuk, hogy de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Vagy azt mondjuk, hogy de tanár úr, hát én készültem. Hát sajnos, hát nem megy, de én kész, Vagy nem mindegy, hogy... Milyen összefüggésben mondjuk? Van olyan is, hogy az Úristen de deje írja fölül, erre is fogok mondani példát, ahogy haladunk előre, segítség a kronológiai sorrend. Itt vannak szüleim is, ha minden igaz, és hát nem titok, hogy lelkész családba születtem, hát gombozból is sok, azaz 54 év, ahány évvel ezelőtt ez történt, ezt mondaná Berkesi tanár úr. Szóval indián nyelven szólva 54 nyarat, ha azt még beleszámítjuk, éltem meg. És a lelkis család az számomra egy olyan bölcső volt, egy olyan meleg családi fészek, amelyről szívesen szólok, röviden. A, vagy amennyire tőlem telik, röviden. Szüleim a, a közös életüket itt kezdték, itt ismerkedtek meg a Kecskeméti Vég Mihály, Énekkarban, amelyet most én vezethetek, és amelynek a tagjainak a szolgálatát itt is köszönöm. Édesanyám bölcsődében dolgozott sokáig, gondozó nő volt, mindig is szerette a gyermekeket, és hát itt van az, a de szócska, hogy ebben most belekapaszkodjunk, ugye hát szerettük volna, hogyha még nekem lesz testvérem, van testvérem. De az Úristen máshogy gondolta, évekig nem került erre sor. És azt gondolom, hogy rányomta a béegét ez is az én gyermekkoromra, hogy a legtöbbször, a, ugye az ember lény, ezt tudjuk, legtöbb ilyen közösség számomra a gyülekezet közössége volt, ahol azért javarészt nálam idősebb emberek voltak. Hamar elsajátítottam nyilvánvalóan, részben a beszédhasználatot, de ugyanakkor meg is fogod belülről mindaz, amiről beszéltek. Időről időre lelkész értekezlet, lelkészek látogattak el hozzánk, ha érkezett nagyheti szolgálatra, egy teológus, sokszor én mentem ki érte a buszhoz, szóval úgy éreztem, hogy, hogy a helyemen vagyok, de minden esetre a saját korosztályommal egy kicsit el voltam vagy őket hogy kell megszólítani. Ezt talán akik ismernek, rábólinthatnak, hogy ez így van, ez ma is meglátszik rajtam. Viszont ez egy olyan irányultságot is adott nekem, és főleg az zenei részt emelném ki, a zengőigét, amely egy életre szóló nyomot hagyott. A 338. dicséretet énekeltük ezelőtt sok-sok évvel, és akkor annak az éneknek, ugye ez a lelki próbáimban, Jézus légy velem, sokunknak a fülünkben van ez a gyönyörű dallam, és ennek a dallama, a harmónia világa, a szövege, a mély szövege, ez annyira megfogott, hogy akkor még kis legénykeként csak valami belső, nem tudtam verbálisan megfogalmazni, hogy ez mitől jó. De valami nagyon, nagyon olyat éreztem, hogy nekem ilyennel kell foglalkoznom. Ezt csak évekkel később fogalmaztam meg magamnak, hogy ez indított el. Nyilván, amire tudatosan emlékszem a zenei pályán. Egyébként zárójeles exkurzus hogy a lelkészi ö, és hogy az egyházi, hát van ennek egy valami kifejezés, azt most nem mondanám, szó, szóval, hogy azt a szóhasználatot hamar megtanultom, az már itt a keresztelőm alkalmával is világos volt, mert amikor hatvani Lajos bácsi megáldott az igékkel, ímé én vétekben fogantattam és bűnben melegetett engem az anyám, illetve születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem, akkor állítólag a prédikáció után egy hangos A betűt én is mondtam, ami természetesen az Ámennek a megfelelője volt. Ha ezt szabad. No, visszatérve, a, a bajai parókia, mert hogy ez ott történt, az sok-sok mindenre megtanított. Emlékszem, vissza, szívesen visszaemlékszem, az ottani Kántor bácsinak a szolgálataira, de leginkább, legszívesebben azokra emlékszem vissza, amikor ide Kecskemétre eljöttünk a nagymamához, akkor már csak az egyik nagymamám jött, és akkor eljöttünk mindig a 418-asra, és emlékszem a néhai Osvát Viktor bácsira, milyen harmonikus volt a mozgása, sugázott róla a nyugalom, a békesség, és ott az orgona mellett én figyeltem őt, nyilván ez is hatással volt arra, hogy Később milyen hivatást választok. Ugoljunk egy nagyot, sok minden történt, az Úristennek a deje aztán felülírta ezt a hiányt, és végre, amikor én már 13 éves voltam, megszületett a testvérem tünde, ez egy nagyon fontos évszám, az 1978. És ma már kezdünk összenőni, most már ő is családos ember, és, és neki is van gyermeke, és tudjuk, a közös problémák is, a közös örömök is közelebb hoznak bennünket egymáshoz. Természetesen haladunk előre az időben, mint mondtam, a reveláció erejével hatott rám a debreceni kántorképző. A 80-as években, meg már a 60-as évektől indult ez, ezt ugye mindenki tudja, hogy államosítás 1948, megszűnik a kántorképzés, megszűnik a, a, az intézményes egyházzene oktatás. Erről most a részletesebben nem szeretnék szólni, de azért azt el kell mondani, hogy 1965-ben pontosan Gárdonyi Zoltán, a sokkal emlegetett nagy tiszteletben álló Gárdonyi Zoltán bábáskodásával, tehát 1965-ben Debrecenben egyedül csak ott, mégis elindult egy nyári kurzus, egy tanfolyam. Egy háromhetes tanfolyam. Hétvégén nem volt hazamenetel, három hétig a magyar református populációnak a, hát a színe java, legalábbis ez a része, már más színejava is volt, de a zenész színe java ott egybe volt. Olyanok is, most neveket nem mondanék, akik a rendszerváltozás után esetleg már széthúztak és talán nem is ültek le egy asztalhoz. Ott megvolt egy olyan egység, egy olyan nyilván a, annak a rendszernek a présa alatt ilyen jó dolgok is történik, hogy együtt énekeltünk, együtt muzsikáltunk. Mai napig emlékszem arra Kodály 50. Zsoltára, az ki hálát ad, engem az becsül, amikor a szólamú osztott férfikar elkezdte énekelni. Körbelül ott olyan döbüsszi stílusban dolgozik Kodály, hát ezt hallgassátok meg, Óriás élmény volt. És mindezt a ma már Kosudíjas Berkesi Sándor pálcaja alatt tehettük, vagy vezényletével tehettük. És akkor ezzel úgy körbe el is dőlt, meg az egyéb orgona hatásokra, hogy, hogy ezt érdemes csinálni, mert ezt a közben már szorgalmasan elkezdtem zongorázni, itt is volt egy de. Mert én azért úgy gondoltam, hogy elég jól ment, elég jól ment, de nem voltam kocsi Zoltán. Ezt nem is kell mondani, az egy más kategória. És egyéb hatásra is itt egy de jött, hogy végül is nem zongora szakra Miskolcon, hanem orgona sakra. És nagyon jól, tett, nagyon jól tettem, mert hát ezt a mai napig tudom hasznosítani. A Miskolci évek azok nagyon gazdagok voltak. Erről most részletesen, csak azért nem szólok, mert, mert nagyon úgy érzem, hogy halad elő, előre az idő, de azért annyit szeretnék megemlíteni itt is de, hogy egy lelki bölcsöm is volt Miskolcon, az ottani egyház kerületi énekkar, ma már Cantus Firmus énekkor a neve. Egy fantasztikus csapat volt, még ma is összetartunk, összetartanak, például onnan eredeztethető barátságom és zenei tej testvériségem, Méhes Balázs kollégámmal, akivel a mai napig szeretünk együtt dolgozni, kórusokkal is sokféleképpen. Ennyit szerettem volna ehhez mindenképpen hozzátenni. No, de hogy haladunk tovább? Itt azért sokféle mozzanatot elletett volna mondani, Egyet még szeretnék kiemelni. A Zeneakadémian volt egy óriási koncert, ki is mondom a nevet, Karaszon Dezső játszott egy óriási műsort, ami akkor a 80-as években felélt egy református tüntetéssel. Mivel fejezte be? Óriási taps, és nem egy nagy sikerdarabot játszott, hanem be is mondta, Gárdonyi Zoltán, szelít szemed úr Jézus, orgonakorál. Hát, ezt nem is lehet elmondani, leírhatatlan a hatása. A po, református populáció, mert nyilvánvalóan elmentünk Miskolcról, mindenhonnan az országból, hát a Zenakadémia 80-as évben. Természetesen csápolt, könnyezett minden, amit tetszett, tehát, tehát tényleg óriási reveláció, vagy, hogy mondjam, nem is tudom hirtelen a szót. No, de azért nem értettem mindenki meg ezt, mert a öltözőben, amikor később mentünk ki, ott megütötte a fülemet, egy illusztris személyiségnek a felesége, hát jó lehűtötte a kedélyeket ezzel a református korálkával. És én fölfigyeltem, micsoda. Minket így tartanak számon egyébként, református korál. Futottak még kategóriát. Hogy, hogy van ez? Hát, reform, hát én nem ezt tanultam. Hát én a zenei bölcső, amhonnan jöttem a szülői ház, Hát számomra ez egy világó, Hát mi az, hogy református koráka? És akkor elindult egyről egy tájékozódás, hogy valóban az irodalom az hatalmas, az egyház zene is hatalmas. És nyilvánvaló tágultak a mezők, de azért ez megragad bennem, és a mai napig úgy érzem, hogy ez a de, ez ezért is született meg, mert azért van bennem egy ilyen protestálás sokszor, hogyha nem református közegben vagyok, Azért. Ha meg reformátusban, amazért. Na de ez most csak végképp nagyon személyes volt. Szeretném elmondani, hogy készülök egy sorozatra, ha eljön az ideje, az lesz a címe, hogy ami a lemezről lemaradt. És oda pontosan az ilyen idézőjebben református korákák fognak kerülni. Hogy egy példát mondjak, Kecskemét természetesen jogosan megmozdult Verdi rekviemje elhangzott. Nagyon szépen, nagyszerű előadásban. Aztán mindenki ismeri a Mozart-rekviemet, de tudjuk-e, hogy van egy igazi protestáns rekviem, Johannes brahms a német requiemje, ami úgy kezdődik, hogy, magyar fordítás mondom, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hallgassa meg, aki szereti a templomi ünnepet, ez már nem is liturgikus zene, ez már szétfeszíti a határokat. Aki szereti a szimfonikus egyházi zenét, nagy, kórus, nagy zenekart. Az egy prédikáció. Brahms, német requiem. Fordításban is megvan. És bennem ez a szócska azt is jelenti, hogy ezt, ezt én szeretném elmondani mindenkinek. Most erre nincs több idő, ezt, ezt csak szerettem volna így fölvillantani. Természetesen a vonalat nem csak visszafelé lehet meghúzni. nagy szüleimről részben tudtam szólni, szüleimről is hanem hát ugye egy ifjú, ahogy, ugye, hogy is mondta ezt valaki múltkor, hogy mit csinál a tavasz, ahogy csírázik a tavasz, természetesen elgondolkodik, hogy na de az Úristen, ugye itt utaltunk a történetre, ki az a, az a hozzámillő segítőtárs. Mert ugye, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És ebben is az én természetesen elképzelte magamnak, hogy ilyen, ilyen és ilyen lesz, ebből és ebből a kórusból fogom majd természetesen, voltak is ötleteim, de hát egyik se jött be, milyen jó, hogy nem mert az Úristennek a nagy deje, ő sokkal-sokkal jobban tudta, hogy ki az, akit nekem teremtett, aki már ott tőlem 160 km-re nyugatra szintén cseperedett, és egyszer csak az utak találkoztak Kecskeméten, egész pontosan 1993-ban. 20 több mint 20 a házasság kötés az 1995-ben volt, aztán az utak találkoztak, és most már ugye több mint 23 éve vagyunk házasok, és el szoktuk mondani, hogy a mai napig tudunk egymásnak meglepetést szerezni, de kellemeset és jót. Szóval nem unatkozunk, mondhatom nyugodtan, komolyra fordítva a szót, eddig is komoly volt, de ilyen értelemben is, hogy elillant ez a 23 éves gyermekeink közül, itt vannak most éppen hármat tudok megszámolni, és nagyon örülök, hogy ők is itt vannak. Egy picit hat térjek vissza, nagyon örülök, hogy nekik ilyen iskola és ilyen kórus adatik, ahol magas színvonalon és jó lelkiségben tanulják az éneket. Annak idején abba az ének zeneibe, amiben én jártam, az nem itt volt, hát ott bizony inkább úttörő, úttörő nótákat tanultunk, és ezek engem annyira nem fogtak meg, megmondom őszintén. Nyilván ez is ö, számot, vagy ez is szerepet játszik abban, hogy az egyház zenének ilyen hát mondható, hogy elkötelezett, elkötelezettje vagyok, ezt mondhatom. Az engő igének hát itt egy fájdalmas Házasságkötés után születtek a gyermekek, és ez nagyon jó volt, és ki is költöztünk akkoriban egy környező településre. A házi kó volt túl kicsi, több szinten. Három gyermek után úgy érett még bennünk, hogy, hogy még mi beállunk a sorba, ha hátha kapunk gyereket. És a következő vizsgálat után valami rendkívüli eufóriával jött ki feleségem Kati, nem tudtam, hogy most mi van itt. Tehát ez, ez vidám volt, látszott, hogy minden rendben van. Annyira, hogy annyit mondta, hogy képzeld, ikrek. Hát ott, ott ott helyben, ott a gyenes téren. Meg nem is tudom elmondani már, hogy milyen ö, hangulatban, de az a lényeg, hogy haza sétáltunk, nagyjából magunkhoz tértünk, és hát nyilvánvalóan jó hét szereti elmondani az ember is. Hát aztán jött, telt az idő, ö, babavárás, kaptunk ikerkocsit, sok minden, mindenki örült velünk, és itt volt egy deje az Úristennek, ami nem volt könnyű, talán sokan tudjátok, hogy, hogy a babákat, akik nagyon-nagyon hamar, tehát nem, nagyon koraszülettek voltak, pár óra után vissza kellett adnunk Elvesztettük, és hát ezt nem volt könnyű feldolgozni, még ma sem könnyű. De az Úristen ott annyira megerősített bennünket, itt ez az ige, hogy de az Úr mellém állt, de az Úr mellém állt és mellénkált is, megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, megerősített bennünket abba, hogy nem roppantunk össze ahogy Pál Lapostól mondja, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, és hogy, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt. De megadta az Úristen, hogy olyan bizonságtételt sikerült mondani, hogy valóban az ő kegyelme volt, hogy fölemelt bennünket. És, és még utána két szép gyerek, további két szép gyerekkel nékozott és hát itt már tényleg nem könnyű szólni, mert látjuk, hogy ezek a gyerekek fölnőnek. Most már, ha jövőre minden jó megy, az is lehet, hogy annyira redukált létszámban leszünk itthon, hogy egy gyerekkel leszünk otthon. Úgyhogy jó, hogy beköltözhettünk egy kisebb lakásba vidékről, nem is kell annyit közlekedni, és ez már a nyugdíjas évekre is lesz. Száz éves koromban is szeretnék tudni fölmenni a lépcsőn, ha megérem, ezért a liftet ritkán használom. Visszatérve... Az Úristennek a deje, azok mindig működnek, mert azért, hát a gyermekekre is sokat kell gondolni, imádságban már korábban is gondoltunk, hogy mi lesz az ő munkájuk, hogy a hitre jutásuk, hogy hogy szólítja meg őket csendesen és váratlanul az Úristen. És mindig, mindig ad az Úristen egy következő lépést, és mindig megnyugtat bennünket, de ehhez, Valóban hit kell, és sok ráhagyatkozás. Sok örömünk van, itt is van egy de, családi kórus működik, de egy ideje ritkábban működik, de egy ideje azt mondják a gyerekek, hogy mégse azt énekeljük, hanem emezt. Nem baj. Nagy örömünk van ebben, mert úgy látjuk, hogy a közös éneklés, a játék és a közös az segít egybe tartani a családot. És szeretnénk, hogyha majd úgy ö, röppennének ki a fészekből, hogy, hogy már hitre jutottak, megerősödtek. És nyilván, nyilván mindenkinek meg kell harcolnia a maga harcát. Én lassan le is kerekítem. Az a kérdés, hogy ez a történet, az én történetem, ez milyen történet? Sikertörténete? Elgondolkodtam ezen, mint azon is, hogy miért örülök ennyire a szolgálatnak. Lehetőség arra, hogy elmondjam mindazt, amit elmondtam. Lehetőség arra, hogy, hogy elmondjam azt az ézsaiás ígét, amivel most befejezem, és utána következik a 95. zsoltára, amelyet majd kivételesen dob kísérettel fogunk énekelni. Ami így szól, hogy ha történet is lesz, és biztos vagyok benne, hogy az lesz, mert az Úristen megígérte, ugye a keresztelősi igényeket, mindenki keresztelősi igényét mindenki megkapta, talán mindenki ugyanazt, hogy émi én veletek vagyok minden napon a világ végezetei. Ez már egy siker. Sok devel van tele, és újra kell tervezni, fel kell állni. De az Úristennek a bátorítása, és most jön az Ézai ige, kicsit hosszú a mondat, sokat gyakoroltam. De ez egy nagyon fontos, két-három éve egy komoly lelki tusa. Sorozatom volt, több napig hosszabb ideig tartott, és akkor tanultam meg ezt az igét, és akkor erősített ezzel az Úristen. Ízsaiás könyvéből, ahogy morog az oroszlán vagy a kölyke a zsákmány fölött, amikor összegyűl ellene valamennyi pásztor, és nem rettem meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg zajuktól, úgy száll le a seregek ura, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért. És ha ő harcol értünk, ahogy az ének mondja, akár a 390. dicséretre gondolunk, hogy viaskodik az Úr érettünk, akár a, egy másik dicséretre, a 273. dicséretre, a híveknek számuk vagyon, ugye, nevük nála írva vagyon, azaz egy mennyei kész híven felírja, ami velünk történik. Tehát ha ő így harcol értünk, akkor meg tudjuk valósítani azt, amit a zsidó levél így mond, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. És ez valóban történet. az életünk minden pillanatában. Akkor is, amikor talán csak a hit szemével lehet ezt a sikert látni, és azzal lehet elhinni. Közös imádsággal folytassuk nyissuk ki a füzetünkben. ezt a füzetkét lélekkel és értelemmel, kettes kötet, szeretnénk belubbízni ezt a füzetet, és ennek az énekanyagának egy jelentős részét, és kérjük szépen Borsos Rafael Kántor testvérünket, hogy akkor most dobbal, síppal dobbal, nádi hegedűvel, de most dobbal, a 41-eset. Muzsikáljuk el, és a következő lesz a Először is lapozzunk rá, tehát 41-es, ott a seres kapunál is vannak még füzetkék, oda is készítettünk, ide is, és bocsánat Béla bátyám, ne haragudj, utólagos névnapi ajándék volt, de még várjunk ezzel. Tehát gyer örvendezzünk az Úristennek, annyit tudok erről elmondani, hogy ez a 95. Zsoltárnak az a szövege, egy nagy reformátor, nyomdász reformátor huszárgálnak a fordításában. Ezzel a névvel sokan találkoztunk, mindenképpen jegyezzük meg huszárgál nevét. Az első verszakot mi kiskorús bemutatjuk, tehát az első verszakot úgy kell tekinteni, hogy az az orgon a bevezető. Ott még mindenkinek semmit nem kell csinálni, csak koncentrálni, de azt nagyon. És továbbra, még nagyobban, mert következik a második verszak, amikor csak az összes jelenlévő férfit fogom kérni, azt, hogy siessünk hozzá a dícséretünkkel. Mi férfiak, kórus, kiskórus férfiai ezt segítjük, tehát a siessünk hozzá. A mert az Úristen, tehát a harmadikat az összes jelenlévő nőtől, de nagyon bátran. A negyedik megint a férfiak és stb. Tehát magyarán szólva a másodiktól a kilencedikig felváltva férfiak és nők, és a tizedik, dícséret néked, azt pedig valamennyien együtt, hát ha most nem tűnik modrosak, és azt gondolom, hogy jól fog esni, hideg is van, hogy a tizedik előtt majd egy avizót teszek, ha el nem felejtem is, hogy azt dicsőség az Úristennek, tiszteljük meg, hogy ezt állva énekeljük, majd a tizediket, ha szabad kérni. És mindezt Borsos Rafael Cantor testvérem ihletet dobjátékára tegyük, ő segít minket. Van ennek az éneknek egy nagyon pregnáns ritmikája. Ez nagyon fontos. Ez a metrikus szatyor lesz, tehát itt most nem a kodályfére párlandót fogjuk megvalósítani, mint oly sokszor máskor, hanem ez a bizonyos aszimmetrikus ritmus, bolgár ritmusnak is hívják. Azok, akik játszottak egy-két Bartók művet tőle, ez azok előnyben, de mindenki tudja a magyar népzenét is áthatja. Most példát erre nem mondok a helyre való tekintettel, szóval ez egy ilyen aszimetrikus ritmus, erre figyeljünk, hogy ne siessünk el vele, mert akkor van pregna, akkor pregnás, és akkor van igazából sava borsa ennek az éneknek. Hát nyilván a lelki hatása az a szövegtől függ. Akkor kezdjük el. Ilyen
0: Hájtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicséret legyen neked, örökké való Istenünk, a Te jelen valóságodért. Köszönjük, hogy nemcsak a bibliai korokban és időben, de ma is jelen vagy az életünkben, élő és ható Úr vagy. Közösséget válasz velünk, Úrunk Istenünk, elválasztasz, megszentelsz, megigazítod életünket. Köszönjük, urunk Istenünk, ennek bizonyság tételét ma. Köszönjük, hogy megszólalhatott ebben a gondviselés, emlékezhetett mindannyiunk életeért, emlékezhetünk mindannyian a saját gondviselésünkre. Megszólalhattak benne, urunk Istenünk, azok a csodák és szabadítások, amelyek minket is mind-mind elérnek, és amelyekkel minket is mind-mind szólítasz. Köszönjük, urunk Istenünk, az igéket, a vezetést, a tanítást, és köszönjük, Urunk Istenünk, a botlásokban az újrakezdés lehetőségét, a felemelést, a bátorítást és a biztatást. Köszönjük, Urunk Istenünk, a nehézségben, a bajban, a szomorúságban, a gyászban, a vigasztalást, a reménységet adó kegyelmet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, add, hogy a Te történeted a mi történetünk lehessen. Addurunk, hogy valóban jelen valóságod járja át az életünket, annak minden pillanatát, a gondolatainkat, az érzéseinket, a terveinket, a cselekedeteinket. Sadurunk, hogy valóban így tudjunk rád mutatni, rólad bizonyságot tenni, téged dicsőíteni mindannyian, szavakban, énekszóval, zenével, a gyülekezet közösségében, tetteinkkel és cselekedeteinkkel, hallgatásunkkal, várakozásunkkal. Úrunk, Istenünk ad, hogy mind-mind rád mutasson, rólad szóljon, téged dicsőítsen. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk azzal az imádsággal, amelyre Krisztus tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Szeressétek az Urat, ti hívei mind. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt szeretettel köszönöm meg, Mékesi Tibor testvérünknek az életéről szóló beszámolót, vezetést is, az ebben megjelenő bizonyság, tételt kívánjuk, hogy az elkövetkezendőkben is egész életében, családja körében és a gyülekezett közösségében is áldja meg az Úristen szolgálatában is, terveiben is, gondolataiban is és mindabban, amivel Istenre mutathat dicsőítő életével. Szeretettel hirdetjük a gyülekezet tagjainak, hogy amint láthatjuk itt az úr asztalánál, egy szép, gyönyörű, szinte új klenódiumot láthatunk, egy ón boroskannát, amit az urvacsorai alkalmakon eddig is használtunk, csak talán most nem ismerjük meg, mert szép új ruhája lett, megtisztították, feltisztították, kiegészítették, felújították, egészen pontosan 5 Nagy Ferenc ötvös mester volt az, aki a gyülekezetet megajándékozta ezzel a munkával. Szóval a régi boros kannát most ilyen szép, megújult állapotában csodálhatjuk itt meg, estéről estére, és majd vasárnap az hurvacsorai alkalmakon háladással szolgálatba is, újra szolgálatba is állítjuk. A holnapi napra is hívogatunk mindenkit, holnap szintén hat órai kezdettel folytatódik igehirdetési sorozatunk az Én Történetem címmel. Papatilla testvérünk gyülekezetünk munkatársa, technikai munkatársa tesz majd bizonyságot itt közöttünk, elmondja az ő történetét, a saját vagy bibliai, vagy Istennel kapcsolatos történetét közöttünk, aki nem csak technikai munkatárs, de énekes is. Szintén a zene össze fogja kötni most azért ezt a három estét és az énekszolgálat. Szombaton a szombati alkalmainkat szeretném hirdetni, 9 órai kezdettel. Hivatalos, megnyitó 10 órakor lesz. Gyülekezeti napot tartunk az Emmaus házban, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, nagyon jó idő lesz, 23 fok, és bízunk benne szép napsütés, tessenek bátran jönni erre az alkalomra, finom ebéddel is készülünk és várunk mindenkit, éljük meg ott is, azban a kötetlen formában majd, sok beszélgetésben, együttlétben, asztalközösségben közösségben, gyülekezeti közösségünket. És ha Emmausból visszaérkezünk, akkor 6 órai kezdettel pedig Farkas Dóra történetét hallgathatjuk majd meg tételeként, aki a Református Általános Iskolánk tanítója, hittanoktatója. Vasárnap a 9 órai és a 6 órai ifjúsági istentiszteleti alkalmon az órasztalát megterítjük, és Úrvacsora közösségében lehetünk együtt és az imaházakban is. A 11 órai istentiszteleten a Református Általános Iskola új diákjainak befogadó istentisztelete lesz. Így készüljünk ezekre az alkalmakra. Imádságos szívvel és áron is vegyük meg ezeket. Zárásként az 500. dicséretet fogjuk énekelni, és Mikesi Tibor Kántor úrnak adom vissza a szót, hogy elmondja most ennek az éneknek az éneklés rendjét.
3: Nem csak az éneklési rendjét, hanem azt is, hogy miért ezt választottam. Minden szimfóniának van egy kódája, ez most a kóda lesz, az említett gyermekkorhoz hozzátartozik első nagy zenei élményekhez, hogy minden este az imádságnál énekeltük, hogy parancsoljad angyalidnak, hogy mireánk vigyázzanak. És a többi verszakból is énekeltünk. Én most szeretném kérni, hogy miután ilyen jelentős zenei erők vannak, mint most itt, hogy énekeljük ezt végig, de szintén váltakozva. Tehát első verszakot megint mi énekeljük, a fér, most a kórus férfiai, és a második verszaktól hogy téged kérünk Szent Úristen, már úgy fogjuk megint énekeni, hogy a második verszaktól már az összes férfi, a templomban jelenlevő férfi, a harmadik nők, nehéz állom el, ne nyomjon az, az nők, mi szemeink halusznak, megint férfiak, stb. Tehát a páros verszakok, a férfiaké, a páratlanok a nőké, és itt is doxológiával fejezzük be, és ha szabad kérni, ott is álljunk föl, utána úgy is fel kell állnunk, mert másképp nem tudunk hazamenni. Köszönöm szépen, vagy legalábbis nehéz. Tehát az edódói utasítás az előbb az volt, hogy nagyon metrikus, itt most pont az lesz, hogy nagyon, nagyon szövegszerű legyen, tehát nagyon logogénnek hívjuk ezt. Az a lényeg, hogy mondjuk a szöveget, hogy Krisztus ki vagy nap és világ, vagy téged kérünk, Szent Úristen, oltalmaz minket ez ilyen. Ha látjuk magunk előtt a a kotta képet, akkor látjuk, hogy csupa egyforma, hát itt negyednek hívjuk ezt ma, de szó sincs ilyen csupa egyforma hangról, annál jobb, minél szövegszerűbb. Jó, ezt fogom kérni. Mi az első verszakot bemutatjuk a férfiakkal, illetve elénekeljük, az egy kicsit más lesz, mint az énekeskönyv. Hadd kérjem, hogy ez álljatok föl meg ti is, mert így jobban tudjuk vezetni majd.
1: Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy. Igaz világosság te vagy, kárhoz a hatra Kérünk Szent Úristen, oltalmaz minket az ilyen, nyugodálmunk benned légyen, ami lelkünk elnevesz. Mink rád tehát te hatalmadnak ereje, légyen híve őrzője.
2: Békeség. Köszönöm szépen!